0: Está escuchando el podcast de Graceway Crecer
1: a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Conmigo Carla Ponte. Carla, ¿cómo estás? Muy bien. Lista para charlar un poco.
0: Siempre, lista para hablar siempre. <laughs>
1: Esto es lo que me gusta, por eso estás <risa> conmigo en este programa, <risa> porque no tengo que luchar para que digas algo. <risa> uh, ustedes que tienen tiempo de vernos, sabe que, que es una personalidad muy uh, <risa> extrovertida, sí. se puede decir, ¿verdad? Me imagino que te han acusado de eso.
0: Sí, porque, porque eres tan ruidosa, ¿eh? <risa> ¿verdad? tan perdóname.
1: Pero la idea es hablar de temas que, que nos puedan ayudar a crecer como seres uh -huh. humanos, como seguidores de Cristo Jesús. Y un tema que quisiera tocar, Carlos, es el tema de compartir nuestra fe. Ahora, ¿compartir nuestra fe es una opción o es una obligación? ¿Qué, qué crees tú que has estudiado la Biblia?
0: Bueno... Yo pienso que. <risa> ah, pienso que eh, fue bien claro, o sea, le, esa, un, esa cosa que nos mandaron mm. hacer, o sea, bueno, nos dicen, obviamente, a manos. Nos mandaron. <risa> Me vida. suena como mandato. Mucha, sí. No, es así, ¿verdad? The Great.
1: <risa> la <risa> Entonces, gran visión, obligación. Uh -huh. Sí. Pero lo, lo que quisiera desarrollar. Y qué que, que bueno que, que tú representas la juventud.
0: Uh
1: -huh. y, y, y yo no digo cuántos años tengo, pero la Biblia dice que el Señor dijo en las Sagradas Escrituras que el hombre tiene sus uh, uh, 70 o sus 60 y 10 años. Y esto eh, indica que estoy fuera de garantía. <risa> <risa> Así que tenemos dos generaciones acá. Carla, tu generación, la juventud, en, en mi juventud hace muchos años, en la iglesia cristiana, teníamos eh, costumbres. Por ejemplo, cada, cada martes eh, fuimos a compartir la fe, tocando puertas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jeff y estamos aquí como representantes de tal iglesia Estamos haciendo pues una encuesta espiritual, si, si quisiera regalarnos unos cinco minutos de su tiempo. Y a, así fue el testimonio. O a veces había personas que estaban en la en la mera calle, predicando.
0: ¡Pecadores! iba a la playa en Puerto Rico. O la playa
1: en Puerto Rico, a playa en
0: Puerto claro Rico. que sí.
1: ¿Y cuál es la opinión que tiene la juventud hoy? de estos métodos. No digo eh, oposición a lo que es compartir la fe, pero la metodología.
0: Yo pienso que, y no, pues no puedo hablar por todos los jóvenes, verdad porque ahí cada quien tiene su... Pero, y también he visto muchos videos de gente que va a, a sitios como... Vi un video hace poco de un muchacho que estaba bien joven, pero parece que llegó a conocer al Señor en ese momento. Y siempre cuando cuando... O sea, el Señor te hace un cambio drástico cuando tú estás en algo bien... Parece que ese muchacho tenía una vida muy... Y entonces, cuando llega a conocer al Señor, es un cambio drástico que tú quieres. Es como que yo voy a ir a, hasta allá y voy a compartir el evangelio, no importa en, qué, en dónde estén. Y entonces, van a... Él fue como un sitio de, de clubes y barras bien tarde en la noche a compartir el evangelio entre personas que estaban hasta borrachas. O sea, y entonces... Y, y pues había una muchacha que sí escuchó y eso, pero pero no sé, como que... Y no quiero decir que está mal, porque yo vi, había una muchacha que sí dijo, wow, como que... Y yo digo, wow, pues está bien. Pero muchas veces es como, yo pienso, una persona que no te conoce, que, que está haciendo, está en su propia cosa en ese momento, que este no, tiene la, no va a tener la, la confianza de ser vulnerable de escucharte en medio de tantas cosas, o sea, y también pues igual cuando van a tu casa, te tocan la puerta, es como que eh, sí es posible que sí, está súper bien que tú quieras hacer eso yo no digo que está mal para nada pero es que tú, tenga, que tú tengas la y no suerte, obviamente no es suerte porque tú tienes tu hora y dices Señor, que esto lo hagas tú y, y es posible que tú llegues a conocer al Señor así, pero que esa persona esté dispuesta a escuchar en ese momento, que esa persona esté dispuesta a Um, a entender o que su mente esté clara para entender que a lo mejor y es como, y, y más y más los jóvenes están como que eh, no te conozco y, uh, y hoy día con esta <risa> <risa> con esta cultura que hay que es como que, yo sé lo que yo estoy haciendo, así es la cultura o sea, los jóvenes hoy día tienen más, más más firmeza que nada y que venga un extraño a decirle cuánto dos más dos
1: creo que las dos generaciones eh, eh, estamos de acuerdo porque Quiero decir que respeto mucho, muchísimo uh -huh. la pasión, la sinceridad, el de nuevo eh, de las personas que, uh -huh. que hacen eh, este tipo uh -huh. de evangelismo. Uh -huh. O sea, saliendo de la playa, las calles, tocando puertas, etc. Fabuloso. Uh, entiendo la pasión. Yo también quisiera compartir mi fe. Uh -huh. Yo era el pastor juvenil de esta iglesia, Carla hace muchos años, y después salimos para pasar muchos años en América Latina, entonces regresé como el pastor principal, pero cuando yo era el pastor juvenil de esta iglesia, eso fue en los años eh, 60 y 70, y cada sábado saldríamos a la plaza a compartir nuestra fe, Wow. Uh, saliendo al parque que está frente al museo, ahí en esta zona, y hablando con los chicos, hablando con, bueno, cualquier persona que, que nos prestara la atención.
0: Uh -huh.
1: Y cada sábado, regresando, que Diez conversiones, doce conversiones, quince wow. personas aceptaron al Señor como su salvador el día de hoy. Amén, gracias al Señor, y todos felices. Y después de un par de años de hacer esto, hice un estudio. De estas personas que habían aceptado al Señor, adivina, ¿cuántas de estas personas habían llegado a la iglesia? ¿Cuántas? Ninguna. Mm. De una. Entonces, por eso tengo que cuestionar la efectividad de la metodología. Que, que usamos. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que hay, hay, hay tantas cosas uh -huh. que, que podríamos decir, y quizá la cosa más importante es ser lo que somos. Uh -huh. y, y yo tengo la convicción muy fuerte que cada ser humano es único. Sí. Y hay personas que tienen un don para hablar con cualquiera en cualquier momento, sea un grupo, sea persona a persona, pueden ir a la playa y, y comprando sorbetes están testificando. O sea, sí. no importa. Tienen quizás sea un don mm -hmm. de evangelismo. No mm -hmm. sé. Lo, lo que sé es que no tengo este don. Oh. Yo no soy así. Mi, mi cableado interno es, es, es otro. Mm -hmm. Y... Yo tengo esta convicción que tenemos que ser fiel a lo que somos. Sí. Y Pablo habla en Romanos 12, 1 Corintios 12, del, del cuerpo de Cristo. Y el hecho de que cada quien tiene diferentes dones, talentos, uh, cada uno tenemos otro rol en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y para mí lo más importante, hablando del evangelismo, sí. es ser lo que somos. Sí porque la gente sabe si estamos queriendo
0: ser algo que no lo somos. Sí, se dan cuenta, y ellos, ellos huyen de eso. Exacto. Si yo tengo una persona frente a mi casa que me está queriendo, y por eso muchas veces huyen de, de cuando uno empieza a hablar de religión o de lo que sea, es como que ay, esta persona ni siquiera está siendo genuina, simplemente me está queriendo meter sus, sus creencias aquí en mi cara, pero, pero no, en realidad, ¿sabes? Como que uno tiene que ser uno mismo, y eso es lo que la gente aprecia. Y después... Te escuchan. Cuando uno uno mismo y uno es una simplemente otra persona, un amigo, otra persona que conociste, después que te conocen y todo eso, te escuchan y están dispuestos a escuchar eso, a escuchar lo que sea. Mm. ¿Tú tienes tu Biblia? Sí. ¿Te, te, busca, ¿te acuerdas? Busca Hechos. Que, sí.
1: tu, 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 tu Biblia. Hechos 28. <risa> hechos. Hechos 21.
0: 21.
1: Uh -huh. No, 28, digo. 28. Okay. Ya. Yeah.
0: Léeme. Versículos 1 al 10. 1 al 10. Es Porfa. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En, aquella, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de, de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias.
1: El otro día, yo estaba leyendo este pasaje, y... Por supuesto, he leído el pasaje muchas veces, he predicado el pasaje muchas veces, pero se me ocurrió. A aquí tenemos la primera vez que el Evangelio llega a esta isla uh, de, de Malta. Uh -huh. y, y Malta es una isla que tiene una historia de dos mil años del cristianismo. Uh -huh. pero y, y es una historia muy, muy buena a propósito, pero el Evangelio llegó... Imagínate esto, a manos de, de un prisionero, un hombre encadenado uh -huh. uh, con, con una víbora en su mano <ríe> y, y él lo echa así como si no fuera nada. Uh -huh. <ríe> y y los, los naturales de la isla están pensando primero que oh, obviamente es, 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 es a, a, algún homicidio, ¿no? no sé qué, porque la víbora lo ataca y uh -huh. va a morir. Y no muere. Y dentro de pocos minutos, creen que es divino y están mm -hmm. trayendo el hombre más importante de la isla para ser sanado por este tipo. Ahora, mm -hmm. imagínate un manual hoy en día, cómo plantar iglesias en esta isla. Primero vamos a buscar un víbora. <risa> Después <rique>. esto de... <risa> O sea, ¿Eh? eso no fue parte de, de un gran plan que tenía Pablo claro. para dejar el Evangelio en Malta. Uh -huh. en, entonces, ¿qué pasó? Eh, algo totalmente orgánico. Uh -huh. Pablo, en una situación triste, o sea, prisionero a causa del Evangelio, lo estaban llevando a Roma para aparecer ante, ante César, que era su derecho, y en un momento se encuentran en esta isla, y... Así llega el evangelio.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Increíble.
0: Uh -huh. Y yes. yo siento que no empezó por él gritando el evangelio ni nada. Empezó por él um, caring. O sea, está. <risa> haciendo vivir, las cosas
1: pura serpiente.
0: <risa> bueno, sí. Pero después termina sanando a alguien y sanó al otro y sano al otro. Y no está diciendo nada todavía. Exacto. Pero lo primero que ellos recibieron de él fue amor. O sea, amor porque me está. O sea, está sanando. O sea, él yo le importo enough como que para que me sane. Y si lo piensas, también como que Jesús cuando vino, él estaba sanando, él estaba ayudando, estaba esto, pero escuchen también lo que tengo que decir.
1: Pero como dices, eso vino primero. Uh -huh. Y seguramente Pablo usó muchas palabras en las horas después, uh -huh. o los días después, uh -huh. no sabemos cuánto tiempo quedaron allí en la isla, uh -huh. porque no salieron en vuelo, salieron en sí. barco, quién sabe cuántos días o semanas después. Uh -huh. Pero como dices, todo esto salió naturalmente, uh -huh. una forma orgánica, como es la palabra que usamos mucho el día de hoy. Pero se me ocurrió la idea de que Pablo es lo que es. Uh -huh. Rabí, fariseo, seguidor de Cristo, uh, prisionero, sí. pero la misma persona. Uh -huh. Y siguiendo la guía del Espíritu Santo en todo momento.
0: Uh -huh. y, de, y, y pienso como que lo que está saliendo de él es simplemente el Señor en él. Así que como creyente, esos frutos deben afectar a las personas. Que no es simplemente yo voy a tu casa y te voy a decir el Evangelio y espero que lo agarres y okay bye. O sea, sé un amigo, o sea, sé una persona que ayuda, sé, o sea, sé Jesús para otra gente, ¿no? Obviamente. Pero que ellos vean algo diferente en ti y que digan como que, wow, yo quiero yo quiero mantener a esta persona en mi vida y sin tener que estar predicándole a la gente todo el tiempo. Ellos van a ver, ellos quieren estar contigo y luego van a estar dispuesto a escucharte, como él. Ellos se quedaron como que, wow, mira esta persona que, oh, y no pasa nada y no sano. Claro que me voy a sentar a escucharlo porque mira todo lo que ha hecho. Igual que Jesús con todo lo, todo lo que hizo. Todo el mundo quiere escucharlo. Mira lo que está haciendo. Es como que algo fuera de este mundo. Y no es que sí. tuvo un plan para ganar
1: su no, confianza. Es lo que sale. De Va, vamos a formar una que en, 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 vamos, a, vamos, a, vamos a hacer esto. Vamos a establecer una escuela. Luego vamos a donar eh, comida. Y, y vamos a hacer una distribución de, de ropa. no eh, o, o sea simplemente vivía su vida. Exacto. Y en el contexto de vivir su vida siguiendo a Dios, uh -huh. Dios le dio oportunidad para compartir uh -huh. su vida. Exacto.
0: Porque orgánicamente lo que está saliendo de él es el fruto del Espíritu. Eso es lo que, así que eso es lo que él es. Y él trabaja y él viviendo su vida, él no está haciendo como dice, como que voy a planificar, voy a venir aquí, vamos a hacer una escuela. vamos. O sea, pasó sin querer y que una víbora le... <risa>
1: Hay, hay, hay una, un, una citación de, del general Eisenhower, quien luego se hizo presidente de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial, él era el líder uh, de todas las tropas uh, uh, en Europa. Pero él dijo algo que siempre me ha impresionado. Uh, él, él, él dijo lo siguiente, si puedo encontrar esta cita, lo, lo escribí. Uh, para no olvidarlo y, y ya no lo encuentro. Pero <risa> él, él dijo esto, en la planificación para la batalla, siempre he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Huh. Hay que pensarlo. O sea, los planes son inútiles, pero el proceso de la planificación es indispensable y otros amigos militares me han dicho algo muy similar que eh, muchos me han dicho de fuerzas especiales y estos tipos que son lo máximo, no que es que es necesario tener un, un, un plan para la batalla, pero con el primer disparo ya el plan no existe, mm -hmm. <risa> todo cambia, pero lo que todos quieren decir es que tenemos que pensar tenemos que pasar por este proceso de planificación porque cuando vengan los momentos inesperados, las cosas que no podemos ver o prevenir, el proceso de la planificación nos equipa para responder bien. Mm -hmm. Y esto creo es lo que estamos diciendo en cuanto a compartir la fe. Es, mm -hmm. es, es bueno pensar, planificar, es bueno prepararnos mm -hmm. para, para dar una respuesta. Uh, Pedro habla de esto en una de sus cartas también preparados para dar una respuesta para la Ajá. fe que está dentro de nosotros. Pero no es tener algo tan organizado, tan ta. Uh -huh. Pero entonces, abrazar la vida uh -huh. y en cualquier momento de la vida algo sucede. Y ahora, ¿qué puedo hacer para que esto sea oportunidad para compartir mi fe uh -huh. de forma natural? Uh
0: -huh. Y ven ahí el verdadero uno, ¿sabes? Como que el verdadero tú sale en esos momentos, y okay. eso es lo que la gente ve. Y, y, y se quedan como que, oh, wow, él es así de verdad. Cuando esas cosas pasan, y they, ellos te confían, confían más, dicen como que, oh, es íntegro, o sea, es una persona así, aunque no sea en papel, porque eso es lo que piensan, ellos están en un papel, tienen que venir a, a hablarme del evangelio o lo que sea, pero en su casa son igual. Y eso, eso hace que ellos como que, oh, wow, o sea,
1: es Muy interesante, cuando me retiré del pastorado eh, hace más de siete años ya, comencé otra carrera de, de planificador uh, estratégico y trabajo con individuales y trabajo con organizaciones y a, algunas personas me han dicho, ¿Y, ¿y por qué has dejado el ministerio? No he dejado el ministerio, ¿cómo, cómo es eso? Pero estás trabajando, es, es, es un negocio. Bueno, pero yo tengo la oportunidad, por ejemplo, este Light Plan que facilito, pasar dos días enteros con otra persona, persona a persona, hablando de su vida, de su historia, de sus dones, de sus valores. Es imposible no hablar de cosas espirituales. claro. Y no tengo que inventar nada. Uh -huh. O sea, sale, es increíble uh -huh. las oportunidades que he tenido para compartir el evangelio con espiritistas, con, uh, con ateos, con agnósticos, uh, uh -huh. con, con personas de toda índole. Uh -huh. Y lo mismo con organizaciones en, en, en el mercado. Uh, hablando con personas y pasamos dos, tres días juntos y en cualquier momento sin inventarlo. Uh -huh. Me están haciendo preguntas.
0: Claro, así uh -huh. es. Así es. Uh
1: -huh. Que pa, para mí este evangelismo es el evangelismo más eficaz.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es la relación, es ¿eh? uh -huh. crear relaciones. Y Así eso, es. uh -huh. Sí, yo tengo amigas que nunca han querido saber nada de la Biblia, pero por el tipo de relación que que he, que he hecho con ellas y he desarrollado, me hacen preguntas, me dicen, ok, pues vamos a y vamos a hacer, y yo, y después por eso, por la relación porque me, porque confían en mí porque, porque soy orgánica con ellas soy, ellas son mis amigas, no soy su pastora ni nada de eso ni eh, tú eres mi amiga y yo te escucho lo que sea que tú me estás diciendo y, y ya entonces ellas después como que oye pero, y yo oh
1: ok y hace muchos años tuve la oportunidad de compartir fe con un beisbolista un beisbolista que llegó a ser muy muy famoso algún día estará en un salón de, de fama Uh, pero yo recuerdo poco después de aceptar a Cristo, uh, él tan animado, tan contento en su nueva fe, llamó a, a un amigo. Él, él era de una isla, no digo más, porque hay muchos baseballistas de las islas en el Caribe, <risa> pero hay, hay varias posibilidades, porque no quiero decir quién era, pero llamó a un amigo de, de infancia, y sabía que este amigo era cristiano, evangélico. Entonces dice, bueno, voy a llamar a mi amigo y compartir eh, el hecho de que ahora he aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Le pega la, la llamada y, y está compartiendo cómo es que había aceptado a Cristo, que nació de nuevo. Y su amigo de infancia le dice pero mira, ¿cómo es eso que me estás diciendo? ¿Qué? Estoy escuchando música mudana allí en el fondo. ¿Cómo es que me dices que eres creyente? Y él confundido el día siguiente dice, y pastor, ¿cómo es eso? Y, Ay, hombre, <risa> lo siento mucho. <risa> Hay personas que dicen ser creyentes que no entienden cómo manejar las relaciones. Mm -hmm. ¿Verdad? Mm -hmm. Pero de esto se trata. Sí. ¿Por qué no podemos ser personas normales mm -hmm. y hablar normal?
0: Mm -hmm. eso, eso es todo. Eso es lo que, o sea, si tú eres una persona que, un, que nadie puede hablar contigo porque siempre tienes algo que predicar, nadie va a querer hablar contigo. No eres un cristiano, como dijo el pastor Tim, que ora por las personas no creyentes que conoce. Ora que cristianos atractivos... <risa> cristianos <risas> atractivos lleguen a su vida porque exacto. él dice muchos de nosotros lo estamos haciendo horrible dice e exacto porque o sea no, no se puede hablar con uno si si uno no tiene que, algo que predicarle o decirle ah, pero y cada cosita que ven ve en la vida de ellos pero esto está pero y esto está mal y esto está mal Oye, nadie quiere hablar contigo.
1: Son ¿Cómo? los cristianos no atractivos.
0: <risa> no atractivos. Y, es como Peos. una vacuna
1: en contra del evangelio.
0: Ajá. Sí, es como que okay, quizás eres cristiano, pero no tienes buena táctica ni, ni táctual. Si yo acepto bien. a
1: Cristo, yo tengo que ser como tú. Sí.
0: No, y pues. ¿verdad? Sí, uno tiene que ser una persona atractiva. Sea una persona, buena gente ya. Ajá. La gente te va a querer por eso. Y luego puedes quizás compartir el evangelio. Pero primero tienes que poder Hablar con las personas y que te escuchen. Exacto. Que te escuchen, Porque si no te escuchan, ya, ya no defeats the purpose. <risa> Correcto. Entonces, o sea, no, no te van a escuchar. Vi un video hace poco que me mandó mi mamá de una, de una persona diciendo a tu hijo, tú no importa qué edad tengas, tú tienes que decirle que bueno, está mal. Y si te bloquean, por acá. Y si te bloquean por ahí, se lo envías por acá. Y yo, pero ya, ¿y qué vas a hacer con eso? Si no te está escuchando ya. Así, sí. Entonces primero que te escuchen. Por, por que... eso estamos
1: hablando de cómo compartir la fe. Uh -huh, uh -huh. De una forma normal, sí, de una forma bíblica, de una forma orgánica, uh -huh. pero se nos acabó el tiempo sí. y me imagino que necesitamos al menos otro episodio más sí. para desencargar todo lo que tenemos en el corazón. Sí. En cuanto a los cristianos no atractivos. Sí. ¿Verdad? Hermanos, amigos, gracias, gracias por acompañarnos en este podcast Crecer a Fondo. Y nos pueden encontrar en cualquier lugar en, en, en donde buscas tu podcast. Es un video podcast y por favor uh, comparte con tus amigos, tus familiares uh, el link uh, porque queremos hablar de cosas que nos ayudan a crecer. Y todos necesitamos crecer. Tú y yo, por eso estamos hablando así nomás. Sin predicaciones y qué bueno tener predicaciones. Sí. Yo, yo, yo predicaba durante 50 años y ahora quiero hablar un poco. Gracias y hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga.